0: Vindo Taverno da Nuta gente -se, eu já vou atendê Agora sim, Ae, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite. LF Vasques, muito boa noite aí. Quem mais está aí no chat, galera? Já vai dando um oi. Já vai dando um olá, estou aqui aos italianos, né? Óbvios.
1: Eu só não vejo o chat quando eu tô mestrando. É é, é.
0: é, é bom, é bom não ver o chat quando tá mestrando também. Uhum. Ai, ai. Ó, o Miguel tá aí, pô. O Miguel não pôde participar, mas tá aí, ó. Coitado, legal. Miguel. Vai tá ouvindo. Miguel que foi o responsável aí pela, pela resenha, né?
2: Ah, legal, hein? Já soube que o Miguel curtiu, né? Que bom.
0: É verdade. O Miguel, Miguel elogiou bastante. Inclusive, galera, já vou começar com o Jabá aqui então. Pra gente iniciar já com... Atirando para todos os lados. Galera, é, os pilares de Melkart. Melkart eu falei pronunciei correto.
2: É, sim, não deve é. ser uma De alguma coisa assim, mas eu não vou falar isso não Ah tá, mesmo. beleza
0: <risos> é, é o livro da Ana, né Você merece. que tá em financiamento Coletivo ainda, tá pouquíssimo Tempo você tem pra ir lá E apoiar, se você não Apoiou ainda, ó, eu vou até mandar O link aí no chat, tá bom Mas você tem o que, eu acho que uns oito Não, quatro dias, meu Deus, Não, menos é só até
2: sexta-feira, até dia seis
0: Exatamente, galera, então ó Mandei o link aí no chat, se você não apoiou ainda, apoie. Se você tá na dúvida, pô, não sei, tal, tá, apoia. Mas, se ainda ficar na dúvida, eu vou mandar também o link da nossa resenha. A resenha do Movimento RPG tá em duas partes, tá? As duas estão juntas, então toma cuidado. A primeira parte é só a resenha, a opinião do próprio Miguel sobre né o, o livro, né os contos, na verdade, né? e depois ela entra na quimera de aventuras que é a nossa né, o nosso produto vamos dizer assim o nosso projeto aí que a gente vai a gente eu já descrevi algumas vezes mas basicamente nós pegamos obras e transformamos em plots, em tramas para RPG né então a parte da quimera que você vai ver ali a grande quimera de aventuras para baixo contém spoilers tá tá inclusive tá em negrito <risos> com alerta de spoilers então não lê dali pra baixo, se você não leu o livro ainda, tá? Se você já leu o livro, vai lá. Inclusive, se você tem outras ideias, manda nos comentários. Mas a parte da resenha, ela tá bem separada ali em cima e tá sem spoilers. Você pode ler, você pode ver a opinião do Miguel, você pode dizer a sua opinião também no chat, sempre muito legal. Então, galera, eu deixei o link aí também, tanto do Catarse pra vocês apoiarem, quanto da Quimera aí pra vocês lerem a resenha, tá bom? Ahn... Uh... Também queria avisar para todos aí que hoje, né? Hoje nós vamos ter o nosso, o nosso concurso dos patronos aí no final deste podcast. Então fiquem até o final os patronos que estão esperando aí para saber quem vai ganhar um Shadowrun sexto mundo, entre outras coisas aí. Fiquem até o final, tá bom? Uh, e se você não tá entendendo muito bem... O que, que a gente tá fazendo aqui? né, Falando de. narrando no mundo antigo, né? O que, que, que é mundo antigo? Que cenário é esse? Bom, esse cenário chama Planeta Terra, <risos> que tem uma história um pouquinho grande, né? Uns bilhões de anos aí. Que nós utilizamos muito superficialmente. Maioria da galera, Raul, acho que a gente pode dizer que joga DD, né? É, eu acho que sim. Maioria. Dá pra dizer aí, sei lá, uns 50% pra mais, talvez. É, para mais, provavelmente. E também, porque além de daí tem os seus filhos, né? Pathfinder, vários cenários de Savage World, entre outros aí, que a gente vai falar. E a maioria desses RPGs jogam em que época? Idade medieval. Uhum. É, época medieval, tanto baixa ou alta, ou etc. É nessa época que o pessoal joga por causa que tem os cavaleiros, tem toda a questão da instrumentária, né? Poucos cenários usam o mundo antigo. Mas ele é muito rico. E é por isso que nós, né, resolvemos em parceria aí com a Ana, falar sobre isso. A Ana já me explicou. Douglas, eu não entendo nada de RPG, mas ela tava mentindo para mim, porque ela já falou não falou de, de toreador, falou outras coisas aí, então ela entende uma boa coisa sim. <risos> <risos> Brincadeira. Mas, Ana... Te apresenta para quem não te conhece ainda, Eu já, já não é a primeira vez que você aqui, mas ainda assim é. te apresenta aí para a claro. galera te conhecer, também fala, se quiser falar um pouquinho sobre o livro antes de nós entrarmos a fundo no, no tema, pode
1: começar. Tá certo.
2: Bom, então pessoal, boa noite. Eu sou Ana Lúcia Merege, sou escritora, moro aqui em Niterói, Rio de Janeiro, trabalho na Biblioteca Nacional, bibliotecária lá, e também sou escritora e organizadora de coletâneas. Eu publico pela editora Draco, de São Paulo, o livro que as pessoas devem conhecer mais é O Castelo das Águias, que é um livro ambientado num cenário é, parecido, mais parecido com o um cenário medieval, embora agregue outras referências, né? É, eu também sou organizadora de coletâneas como Magos Medieval, Escalibur, Duendes, né? E também sou autora do livro Os Contos de Fadas, que é pela editora Nova Alexandria, que é um livro um ensaio, né? Um livro de não ficção e uma coisa que sempre me fascinou foi o mundo antigo, desde pequena assim, que eu gosto muito, eu adoro mitologia de vários povos adoro comparar mitologias, trabalhar com, com o simbolismo né, das, das mitologias, as histórias que vêm daí, eu acho que é, o mundo antigo, a mitologia né, os épicos antigos não só os mitos, mas também os épicos dos poemas, né, as canções antigas e tudo é, elas são assim a como se fossem os antepassados, né, da literatura, de toda a literatura, na verdade, mas principalmente da literatura de fantasia. Literatura de fantasia é realmente a herdeira direta desse universo mítico, desse universo épico, das histórias dos heróis, dos monstros, das criaturas fantásticas, né, que a gente tem. É, lógico que a gente tem várias outras, né, no Oriente, né, no Oriente mais distante, na África... né. Que contribuíram inclusive, né, muitas houve muitas mesclas, houve muitos períodos em que várias civilizações se encontraram em várias épocas, mas a gente está mais é, familiarizado com o mundo clássico né, e com alguns, algumas, algumas outras mitologias da Europa. né. Muitas pessoas gostam de mitologia nórdica, por exemplo, né. já é menos comum aqui pessoas que conheçam a indiana, por exemplo, né. agora tem muita gente já conhecendo chinesa, coreana, japonesa, por conta de, de novas... É, novos produtos culturais que estão surgindo, que as pessoas estão, estão gostando. Mas assim, eu criança era fascinada realmente mais, era pela mitologia grega, né? E aí eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com isso recentemente, escrevendo histórias sobre um fenício. É, eu tive um, um avô que era filho de libanês, ele tinha muito orgulho né, do, do Líbano, da, das histórias de, de árabes e tudo mais, assim. É, e aí ele falava que os nossos antepassados, né, os primeiros, eu vivia no Líbano, eram os fenícios, que eram grandes navegadores, né, que criaram um alfabeto que passou para os gregos, então ele criou toda essa mítica assim, na minha cabeça, e eu pus na cabeça que um dia ele escrever sobre um capitão de navio fenício, e aí essa oportunidade surgiu, depois que eu escrevi o primeiro conto comecei a escrever outras histórias, nas histórias ele viaja no tempo sempre dentro do mundo antigo, então ele vai parar, ele é do século IV a.C., então ele vai parar por exemplo na Creta de, de Minos né que aconteceria tipo assim 1.300 anos antes daquele período em que ele vivia ele vai parar na Jerusalém do ano 1 da nossa era E aí para cada história que eu criei eu tive que fazer uma pesquisa extensa né para poder ambientar a, a, a história daquela pessoa né e enfim criar uma criar uma história que fosse interessante né que tivesse bastante fantasia que tivesse aventura um pouquinho de humor, né, mas que desse uma ambientação que fosse crível, que fosse verossímil. Então, eu faço fantasia, mesmo com fantasia. Né? Minha intenção não é ficar fazendo recontos mitológicos, mas eu utilizo todos aqueles elementos, né, alguns daqueles elementos, pelo menos, para criar histórias originais. Então, as cinco primeiras histórias foram reunidas num livro chamado Os Pilares de Melkart. E esse livro está em campanha pela editora Draco, Agora cinco no primeiras, dia, tá?
0: Só um adentro. Vocês, vocês viram isso, né? Vocês ouviram. Sim.
2: É, já tem algumas outras escritas, tem outra em parceria com o Eduardo Cassi, né? Que já também tá publicado e tal. Mas eu vou escrever outras, tô, tô escrevendo outros, né? E as cinco primeiras são três contos e duas novelas. Então deu um livro de 224 páginas. É um livro, né? Sim. E tá em campanha no Catarse, pela editora Draco. É catarse.me pilares. E a gente vai receber apoios até o dia 6 de maio, né? Estou falando com vocês hoje agora no dia 2 de maio. Então até o dia 6 podem ser feitos apoios. E detalhe, o livro já está financiado, tá? A gente já está com 110, 119%, na verdade, nesse momento, né? Quem sabe a gente sai da live aqui já com 120, né? E a gente já garantiu, então, que vai, o livro vai com marcador exclusivo. Com 120%, que certamente pelo menos a gente vai alcançar, vai mais um postal. E se a gente alcançar 130%, aí vai ficar mais interessante ainda, porque além do livro, a gente, vocês vão receber, todos os apoiadores, tá? Vão receber um conto extra do, do Baltazar, né, do meu personagem, em e-book. 140%, um segundo conto extra, 150 o livro vai ganhar duas ilustrações exclusivas e 200% Em vez de dois e-books, vocês vão receber um livro extra impresso.
0: Caraca. Com
2: as duas novelas.
0: Um livro Olha, de cerca de 100 páginas. Por quem eu conheço de financiamento coletivo diz que os últimos dias são os mais que. Então esperamos.
2: É o que a gente está esperando, até. É o que espera. esperamos.
0: Todos esperamos isso, né? Até porque é. virou um mês agora. Isso. E normalmente o pessoal recebe lá até o dia 5, né? Vai dar, gente, ó. Você vai até, vai até dia 6. Seis. seis. Ah, perfeito. Seis. Recebeu, pagou, já era.
2: o meio, o cartão. <risos> tá? Exatamente. Pode, pode, pode apoiar com outros livros, por exemplo, quem gosta de contos de fada pode apoiar com esse aqui, ó. Contos de Fadas Sombrios, tá? São seis contos originais, inspirados em contos de fada. Tem conto dos Carnestares, da Carol Mancini, Diego Guerra, Alana Delene, de Lene, e... Toledo e eu. Somos seis autores tá, trabalhando com vários contos de fadas aqui, histórias de fantasia sombria. Também pode fazer o apoio com o Caçador, que também é uma história baseada em contos de fadas. tá, Ou com esse aqui que venceu o Prêmio Aberst de Literatura Juvenil. Embora ele não seja tão juvenil, ele é mais para jovem adulto e adulto, que é Jack London e a criatura de Salmon Pond. Aqui a gente tem o escritor Jack London, quando era jovem. Com é, assim uma história que a gente criou pra quando ele viveu, realmente viveu no Klondike, né? Então, tem lobisomens, tem uma história assim bem de direta.
1: Então, ô Douglas, anota o nome dessa galera aí do, dos contos do livro. Contos é, <risos> de é,
0: Tá anotando, tá anotando. Já tô, é, só dá
2: uma olhadinha lá na campanha do Catarse Pilares, catarse.me barra Pilares, aí vocês vão lá nesse apoio e o livro tá lá descrito.
0: Tá, sim, ou qualquer sim.
2: coisa, joga lá Contos de Fadas Sombrios Draco, e sim, aí vem a galera toda com que contos trabalharam.
0: Sim, tá Está
2: bem bacana, tá valendo a pena. Tem as coletâneas <risos> também.
0: Mas coletânea medieval, pois, né? Calibur, que estão por uns precinhos muito bons. Aproveitem e já comprem o um pack completo, né, galera? Compre o um pack
2: completo de, pô, olha, coletânea, cara. marcos Medieval, Duendes e Excalibur, você tem aí 1.200 páginas de 44 autores de fantasia nacional. Depois, ainda vem a contos de fadas sombrias e vem a coletânea de quadrinhos Babalon. E mais os pilares de meu carro.
0: Então, Olha aí. É um
2: pacotão. Com certeza. É grátis. Imagina. Tá?
0: Bom, vai ter leitura para o ano todo, ou pelo menos Sim. para os próximos três meses. <risos> Conhecendo essa galera aí, <risos> engole os livros, né? livros. Mas vamos lá, vamos começar a falar então. Mundo antigo. Até, até foi uma coisa muito interessante que a Ana falou aqui, enquanto ela estava falando do livro dela. A gente estuda muito, muito, né, forte, tá? Mas a gente estuda, estudava, pelo menos na minha época, muito mais da Grécia, né? Eu estudei muito mais da Grécia. E também sempre, sempre me fascinou mais a Grécia. Eu acho que porque causa. Eu não sei se as outras... A gente chegava pouco material pra gente, mas parece que a Grécia, ela tem um, uma mitologia mais bem definida, né? Mais bem construída, vamos dizer assim. Tem um o que nós chamamos do D&D da, da hierarquia de divindades, né? E tudo mais. Talvez também muito foi o trabalho que a própria Grécia Sim. fez para isso porque a gente sabe que cada polis né cada cada Cidadezinha tinha sua própria, né? O seu próprio Zeus, o seu próprio Hércules, o uhum. seu próprio e assim vai indo, né? E, então, e tem
1: também o Cavaleiro Zodíaco <risos> Xena a Princesa Guerreira. É né? verdade. Querendo ou
2: não, é, não, Mas essas coisas elas são fundamentais, esses produtos assim, são sim. fundamentais pra, pra recriar essas histórias, Exato. pra tornar essas histórias. É, Eles
1: popularizam, né? Popularizar,
0: pra, exatamente.
1: O, o Hércules <risos> da Disney também. O
0: Hércules da Disney, sim. o Hércules é. Hércules mesmo, que era da Xena tinha... Então, acho é. que essa mitologia, a, a grega, ela foi um pouco mais. <risos> ela foi um pouco mais explorada, assim, né? Enquanto as outras a gente tem muito pouco, né? E, e esse mundo antigo, né? A gente tem. Tem, tem Egito, tem, tem um monte de coisa. Até falou dos fenícios. O que, que eu sei sobre os fenícios? Que eles eram bons navegadores. É, Só.
2: basicamente quem sabe os fenícios. É uma <risos> coisa, que <porque> tem <risos> gente que. Fenice? O
0: que é isso, né? <risos> Tudo que eu sei dos fenícios é isso, se resume é. a, ah, eles eram bons navegadores. Eles eram
2: bons navegadores, <risos> vendiam púrpura.
0: É, e, então assim, é, a gente conhece muito pouco, e quando a gente, mesmo da Grécia, que a gente acha que a gente conhece bastante, por causa, sei lá, Esparta, ou qualquer outra coisa que você tenha assistido aí, cara, é, é, é 300 de Esparta, ou Spartacus ou sei lá, qualquer outra, outro uhum. filme né, dessa época é. É, é, é muito diferente, sabe, uhum. do que realmente é, do, do que, que é o histórico e quando a gente tá jogando RPG, por mais que a gente tá jogando fantasia, né, não é um negócio histórico realmente, a não ser que você esteja uhum. jogando, sei lá, GURPS né Raul? <risos> ou algum outro <risos> cenário um pouco mais realista a gente, por mais que a gente vai usar uma Hidra, a gente vai usar um, né, um, uma criatura mitológica realmente uma sereia, etc, é, é legal a gente descrever esses lugares, como é que era a vida da, da, dessa é. população, como é que eles viviam, o que, que eles comiam, como é que eles se locomoviam, né? Tipo, porque uhum. se tu parar pra pensar, muita gente pensa assim, pô, Grécia era tão distante assim de Roma, que era tão distante assim do Egito. Não, a Europa é, é desse tamanho, brother. Então, assim, eles tudo se comunicavam, eles tudo né, tinham. Tudo é... circulava que era uma maravilha.
2: Você exatamente. tinha gente da de várias cidades da Grécia, confluindo para um lugar para conhecer alguma coisa. Romanos faziam viagens de turismo. Eles ouviam falar que um lugar era interessante, até pelas ruínas que tinha lá, de Sim. povos mais antigos, e eles iam lá. Tem um livro chamado Férias Pagãs, que ele conta isso. Ele conta que os romanos antigos já diz que eles contavam as
0: histórias assim, foi visitar tá as ruínas de não sei onde. Pois é. Né? E, e quando a gente joga assim. O período medieval a gente conhece bastante Porque tem muita coisa documentada Principalmente pela igreja, né A gente pode é. dizer que, que tem realmente É fácil de encontrar se convertindo Channel tem, sei lá, 42 mil ah. documentários Que falam sobre como era a vida na Idade Média, né é,
1: Mas ainda assim tem uma distância bem grande assim, Entre o, o que era a Idade Média E como é, a gente retrata os jogos de fantasia Claro, também, né? que...
0: claro Até porque, assim, também <risos> tem uma, É também importante, já que a gente tá falando aqui De narrando, né, em períodos históricos Uhum é muito importante também agora você não, vo, você, você, não vou você cuzão... não você talvez eu vou ser, não, não sei. É porque assim, tem muita gente que leva isso pro lado idiota. Porque assim, ah não, então vai nas minhas mesas as mulheres não vão ter voz, nas minhas mesas as mulheres vão ser estupradas quando perdem uma batalha. Não, gente, não isso. precisa ser isso. Você não precisa... A gente tá jogando fantasia. Se eu posso lançar uma bola de fogo, as mulheres podem ter tanto direito à sim, voz... Sim. Quando, então, assim, quando a gente joga num mundo medieval ou no mundo antigo, a gente não precisa fazer exatamente aquilo. Tem coisas que é legal. Como é que era uma casa nessa é. época? Como é que era a descrição de uma casa? Ah, as casas eram feitas de madeirinha e Como é que é a descrição... Então, assim... É sobre isso. Não é sobre os direitos. E, tipo assim, tu literalmente exclui totalmente um jogador porque ele quer fazer um personagem de pele preta. Não. É o, o famoso... Não, mas aí, então,
2: você tinha pessoas de pele preta lá. Né? Pensa? Não, é. e essa questão de mulheres também, isso é muito relativo. Porque é o seguinte, exceções e... E, e casos particulares sempre existiram claro. então você pode ter, por exemplo, ah, eu estou fazendo Atenas Antiga, então eu quero usar a, a, na, as regras de Atenas Antiga diziam que todas as mulheres tinham um tutor. tutor tá? isso não é da Grécia, isso é de Atenas Sim. as mulheres tinham que ter um tutor o tutor ou é o pai, ou é o irmão, ou é o marido ou é o cunhado, ou é o tio tem um homem, e pode ser um homem que não é nem da família dela se ela não tiver algum, é o cara que administra os bens dela, entendeu? a mulher não pode administrar os próprios bens tem um, um homem que fala por ela Agora, primeiro, você não quer dizer que a mulher é calada, que a mulher não pode dizer nada, que a mulher, às vezes, não se impõe, assim, em termos mesmo de, de dentro da casa dela. De repente, assim, ó, ok, legalmente, ela tem um tutor. Mas, de repente, ela vira para esse cara que é, sei lá, o irmão dela ou o sobrinho dela e fala, olha só, meu filho, faz isso assim, assim. Entendeu? Diz assim, ah, as mulheres vão ser estupradas. Demais. Não, não necessariamente, ué. Uhum. Você, você pode saber que uma, uma coisa eventualmente existir e você, você não adotar aquilo.
0: Exatamente. Sabe. Isso é muito importante, porque assim, tem muita gente, a gente costuma falar isso bastante aqui, né Raul, mas tem muita gente que usa o RPG e esses contextos históricos pra ser cuzão. Ah não, não é eu que tô sendo racista, é o meu personagem, uhum. não é eu que sou sendo machista, é o meu personagem, não faça isso gente. Se você
2: porque no mundo antigo esse negócio de racismo, isso aí é completamente diferente de hoje. Tá? Hum. Uma pessoa escrava, essas coisas assim, não tem nada a ver com ser preto, ser branco. Era prisioneiro de guerra, Sim. era o cara pobre que a família vendia, era o sujeito que era, prendido, que, era que era capturado por pirata e vendido, era o cara que era filho de escrava, sabe? Então não tem nada a ver com preto, com branco. O, o Lísias, que é o, o menino que viaja com o Baltazar, o rapaz que viaja com o Baltazar, ele é um, um escravo, digamos assim, ele é um servo voluntário. ele fugiu, Ele era escravo, ele fugiu e ele pediu pro Baltazar para levar ele para longe para ajudar não sei o quê. e falou eu sirvo você, eu ajudo você e tal e ele ficou tipo a serviço, é como se ele tivesse um contrato assim, até ele ficar mais velho saber se virar e tal, ele ia servir o Baltazar lá, aprender as, as tarefas do navio ele é lourinho ele é um cara lourinho de olhos de olhos escuros assim, de pele clarinha todo lourinho, inteiro, sabe, tem nada a ver e tinha pessoas no, no barco que eram negras porque era númida porque era filho de líbio porque era descendo de Egípcio, de não sei aonde, do Sudão.
0: Isso, pronto, isso daí é uma isso. coisa nada, importante.
2: A escravidão no mundo antigo é completamente diferente da escravidão nos dias de hoje. Não, e... A relação das pessoas com os escravos era diferente, o porquê de ser escravo era é diferente. Qualquer um podia ser escravizado. Se você fosse prisioneiro de um pirata, coisa parecida, você podia se escravizar todo mundo.
0: Entendeu? E também tem uma questão que, é, que assim, gente, pode parecer um pouco assustador para você assista médio, mas o Egito não era de brancos, os egípcios tinham pele preta, gente é, é, quando as pessoas começam a parar pra pensar nisso ah, te, teve uma época que Roma entrou no Egito, no final da, da história egípcia e tal, mas tipo o Egito fica onde, gente? as pessoas não, 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 não conseguem assimilar não. Né?
2: Mas eles, assim, não é que eles tivessem. Eles tiveram dinastias. Sim, sim, teve tá? várias
0: pessoas mas, que invadiram o Egito, Mas, assim, né? o
2: egípcio, digamos assim, típico, médio, ele teria uma pele mais avermelhada, assim. Um, um moreno, bronzeado, vermelho. Mas tinha muitas pessoas negras lá, famílias misturadas. Inclusive, alguém estava falando uma vez para mim: ah, porque Cartago, Cartag... Cartago é uma colônia dos Fenícios, né? Sim. Os Fenícios vieram ali do Líbano e tal, eram um pessoal supostamente assim, mais semita, né, digamos. É, mas assim, a, eles eram descendentes de tiro só que ali eles misturaram com Líbio, com Berberes né, com aquelas populações ali do norte da África ou até mesmo da África subsaariana também, ou com os próprios... Quer dizer, era uma misturada, e as pessoas casavam principalmente no povo, né, o povão assim, casava entre si, além do que tinha grego morando na cidade, tinha siciliano tinha hispânico, porque eles colonizaram era Cadiz, né? que é antigadir, fenício então tinha um grande trânsito de pessoas, as pessoas se misturavam, as pessoas não eram assim, ficava todo mundo no seu quadrado, né? Sim. E aqui vocês estão falando que a gente estudava a história antiga, a gente estudava quando era criança de uma forma estanque, a gente estudava a história de Grécia. História de Roma, no máximo, assim, ah, os, os romanos pegaram muita coisa dos gregos, né? Sim. Aí depois vieram, os, aí os romanos resolveram brigar com o pessoal lá que nunca ninguém tinha falado neles, que eram os cartagineses. Aí teve as guerras púnicas aí os cartagineses só aparecem pra morrer. E, e na tira... verdade, o mundo antigo, ele se interpenetrou muito. E, e, esse... e
1: tirando aquele momento que os romanos todos olham no relógio e dizem, bah, galera, agora é hora da Idade Média. Então... É, e mundo. eles aparecem,
0: né? Se e fecha é, em então, Constantinopla, no máximo, sei lá. A Idade Média,
2: ela, ela durou mil anos, né? Se você pensar de, do, do início dela até, até o finalzinho, né? Ela durou mil anos. E o que você tem de Idade Média, sei lá, na, na, no País Basco, no século XII é completamente diferente do que você tem no século XIII, XIV, na Itália. Sim, já humanista. Uhum. Né? E a Idade Antiga é a mesma coisa. Entendeu? Você vai pegar um pastor lá da Trácia e é completamente diferente de um ateniense, que você
0: quer. Né? Então, com assim, certeza. E, 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 é, e é uma, uma riqueza no, de, de cenário para se explorar, é isso que a gente está falando, assim a gente está até sendo um pouco euro, eurocentrista, acho que seria essa palavra, porque a nossa. Ásia, nossa, a gente vai para um outro lado totalmente diferente, porque a Ásia, a Ásia mesmo é muito mais antiga do que a gente conhece muitas coisas, sabe, então ah, é. tipo... Cara, tem muita coisa, os próprios, a, a, o próprio, gente, outra coisa também, né, o Cristóvão como não descobriu as Américas, né, elas já existiam, gente, elas já eram ou já tinham pessoas morando aqui também, uma coisa é. importante para as pessoas sacarem que não foi, tipo, eles entraram e, e começou a spawnar índio em índio, né? Porque esse pensamento é índio, né? A gente sabe que são povos originários, é assim que se fala hoje em dia, mas não, não é assim que funciona, né? Então tem toda uma história dessa galera, como é, então assim, a gente estuda muito pouco. E aqui a gente está falando de mundo antigo, a gente está falando de Grécia, a gente está falando de, de fenícios, de persas, né? E, é, os próprios os romanos, entre outros aí, egípcios. E a gente pode falar vários aqui, mas se a gente fosse fazer um episódio para cada povo dava para fazer muitos episódios infinitos basicamente porque, porque todo mundo questão... que pode falar
2: é, eu não, quis te
0: não 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 é, eu só tô eu se eu deixar eu começo a falar coisas sem sem next <risos> é
2: que você estava falando de, de como as pessoas viviam como eram as casas como eram os artefatos como era comida e tal Algumas dessas civilizações, alguns desses povos, a gente consegue reconstituir muita coisa por fontes escritas, né? Sim. É, dos gregos, dos romanos, bastante coisa da Mesopotâmia, do Egito. Eles deixaram muitas provas materiais e muita coisa escritas. Outros, tem se muito pouco, né? Você Sim. tem muito pouco dos fenícios e cartagineses, você tem pouco dos etíopes, né? É, de vários outros povos. Então, a arqueologia que está desenterrando, está tá trazendo muita coisa à tona. Mas, realmente, se você quer, quer usar um cenário de Idade Antiga, é interessante fazer um recorte de tempo e de espaço porque você vai ter coisas, assim, completamente diferentes. Uma casa de fenícios ou de cartago é diferente de uma casa grega, é diferente de uma casa romana, uma casa de um romano rico é diferente da casa de um itálico pobre que mora no campo, Sim. né? Então, quer dizer, você teria que buscar referências, né? Muitas vezes essas referências não estão em livros, assim, fáceis de achar e tal, você vai encontrar mesmo em papers mesmo de arqueólogos e tal, gente que está levantando às vezes a partir de ruínas, né? Literalmente, tem, tem né? <risos> é, porque tem muito, por exemplo, as casas de, de, na verdade de Cartago as, as casas púnicas mesmo, elas foram arrasadas então muitas vezes as, as pessoas botam assim fotos, ah, as ruínas de Cartago, quando você vai ver são ruínas romanas, são ruínas da Cartago romana, a Cartago uhum. púnica está embaixo, né? Mas você tem em Kerkuane, tem o UTI, tem cidades próximas que se mantiveram em pé. Então você, por exemplo, na, em Kerkuane tem opções opção de banheiras. Você vê que nas casas, em quase todas as casas, as pessoas tinham banheiro, tomavam banho na banheira. E você sabe que é banheira mesmo, banheira de argila, assim. Sim. Você, e tem, o, o, tem um, um, um fundinho, assim, onde a pessoa sentava o bumbum, né? eram banheiras individuais que o cara tomava banho ali, né? Então, quer dizer, se os romanos falaram que... Não, é, os romanos, se eu fosse falar que o cartaginês não ia nos banhos públicos, eles iam, é, porque tem banheiro em casa, né? <risos> é,
0: E tem esse, tem é só, esse, esse pensamento. Só, só te
1: interromper, Douglas. Pode falar, pode falar. Essa parada de reconstruir, assim, é, é, o cotidiano, né, da, da vida das pessoas. Quando a gente tá mestrando RPG, assim, que você tem que descrever os personagens do que tá acontecendo, é, Muitas vezes é o que mais faz falta, assim, em termos de registro histórico, sabe? Porque... É, a maneira. Eu, 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 eu me perdi tudo. Mas, assim, eu não sou historiador, né? Eu, eu sou entusiasta, assim, eu gosto muito de história, tenho ótimos amigos historiadores. E. É.
0: Como, Como procurar, era isso que eu mim... ia falar Como procurar, eu... onde encontrar não, era
1: Eu isso? ia dizer no sentido assim O jeito que a gente aprende história na escola Às vezes é muito em relação aos eventos Que são muito grandes assim Tipo, ah, então teve uma batalha lá Que é. destruiu 3 mil navios e tal digo, é. Tá, mas o que, que esses caras comer antes de ir pra batalha, sabe? É uma história
2: factual, né? Você não, não aprende a história do, da vida cotidiana, que pra mim é a mais interessante de todas, né? As histórias da, das mentalidades Sim. também. De repente, Sim. até você sabe, ah, tinha um filósofo chamado Sócrates, agora... Não, não você imagina o povo, né? Sócrates no ar, né? Você imagina aquele cara feio, assim, ele era feia. Né? Você só sabe assim, que ele tá vestido provavelmente com uma túnica, no máximo. É, né? então, todo mundo sabe...
0: usava túnica na Grécia. <risos> todo é mundo isso, usava né? túnica, <risos> sandália. Exato.
1: Manto. É, eu né? tentei trazer um pouquinho dessa coisa do cotidiano. É, nada a ver com a antiguidade, mas eu, eu mestrei uma campanha de culto aqui que se passava na, no final da Alemanha Oriental e depois na Alemanha reunificado, né?
0: Reunificado.
1: Uhum. E então tipo o, o Douglas tinha um personagem que eu lembro que teve um diálogo entre o personagem do Douglas e a mãe dele assim, dizendo: "Pá, não, não tem mais o, o biscoito que tu comia, sabe? Porque é teve, na reunificação da Alemanha teve essa mudança assim do um
2: da maneira isso, como as né? coisas é, ele mostra bem isso. Né? É e
1: Qual? Adeus Lenin. Sim, sim. Eu, eu, eu assisti vários filmes, assim, eu estava me preparando para mestrar, inclusive, alguns indicados por amigos meus da, da história. Né? É, então era,
2: justamente antes, era o que a gente estava conversando até, na, antes da, da gente entrar no ar, que uhum. eu, quando eu morei em Portugal, conheci uma pessoa do Tadjikistão. O Tadjikistão era um lugar assim que você mal ouvi falar, você não tem nem ideia de como é, ele é próximo à China, e o pessoal tem origem persa, né? Eles são descendentes de persa, não sei o quê. Mas ela vivia num de questão sob o regime soviético. Uhum. Então, muitas coisas ali tinham em comum. A universidade onde estudava a língua, que falava, o tipo de sistema de saúde que você tinha no país e tal, seguia tudo o modelo soviético. Claro que com a variação da cultura deles, né? Diferente uhum. do texto do soviético de Moscou, né? Lógico.
1: Uhum. Né? A própria uhum. Rússia, uhum. é imensa. É. E, assim, mas isso é... são coisas que são próximas a gente, assim, né? Tipo, pô, foi coisa de 40, 50 Imagina anos atrás, sabe? Né?
0: <risos> mas, mas ainda assim... O Raul teve que fazer um trabalho grande de pesquisa, né? Porque a gente não tem claro. muita informação disso, né? Tá certo. Eu também não tô querendo que a gente ligue a televisão e esteja passando tudo o que aconteceu, o isso que descobrimos na história hoje, né? Também exige uhum. que a pessoa vá atrás e procure, né? Talvez seja até interessante um dia a gente fazer, né? Onde como como por, procurar por, por, por coisas históricas para você é, basear o seu RPG, né? E eu até botei é, só para fechar aqui, eu, eu até coloquei no, no nas categorias desse podcast aqui que nós estamos falando, é, criação de mundos. Porque, assim, isso, era
2: isso que eu ia chegar.
0: Quando a gente tá criando um cenário de RPG, né? Ou, às vezes até pegando uma parte do cenário e jogando no outro no cenário, como a gente costuma fazer, mistura de cenários, né? Mas quando a gente tá criando um cenário, principalmente, é muito legal tu ter essas bases de como é que eram as coisas pra te criar tuas próprias sociedades, né? Até às vezes pra fazer uma coisa totalmente disruptiva, é bom tu saber o que que já aconteceu. Porque tu pensa, nossa, eu sou disruptivão. E daí quando vai ver, tipo... Sei lá, tinha 42 sociedades igualzinhas na Idade Antiga, sabe? Ou, sei lá, no meio da Rússia. Ou... E daí quando tu vê, tu pensa assim, nossa, só sou mais um, sabe? Tipo, não foi nada original. <risos> então é importante também fazer essas pesquisas pra gente começar a criar coisas realmente originais ou até mesmo coisas que já aconteceram. Vou dar um exemplo famoso aqui, Tormenta tem o seu lado, né, meio que grego, né, com, com, por causa dos minotauros e tal, eles pegaram somente uma, uma fração, daí botaram a sociedade dos minotauros como se fosse a própria Grécia em si, né. Tem toda essa, essa, essa cultura lá dentro, né? Dentro de um cenário que não é nada a ver com o planeta Terra. Então, cara, é muito legal isso. Assim, as pessoas... Primeiro que as pessoas têm o um reconhecimento e as pessoas podem pesquisar como fazer os personagens lá. então não precisa escrever muita coisa, porque essas informações já existem no nosso mundo, sabe? Então tu traz o mundo real para o mundo fantástico e isso é muito legal também, no meu ponto de vista, pelo menos, né? Você você falar alguma coisa, Ana, né, sobre essa questão de criação de mundos?
2: Não, pois é. Então, quando você. É, assim, a ideia é de você criar um cenário de, de RPG, mesmo que você esteja falando do mundo real, e é o que eu falei, você vai criar um recorte, você vai criar um recorte temporal, você vai criar um recorte local, né? Então, é, assim, ah, mundo antigo, mas aí você vai pensar, você quer um mundo antigo onde a pessoa circule? Onde, por exemplo, você tem uma magia, assim, a pessoa consiga se deslocar, ou tem um artefato como tem no. no os personagens do meu livro, que eles podem ir para vários lugares do mundo antigo, isso é uma coisa agora se você quer, tipo, ah, eu vou fazer um que ele vai, vai se passar no momento da guerra entre Esparta e Atenas, né então as pessoas vão estar dentro daquele período histórico ali e aí você vai criar classes ali que sejam, tipo, que, que tipo de guerreiros lutavam, né, do lado do, do, dos gregos, que tipo de que cidades estavam estavam é, eram aliadas dos gregos do, do, desculpa, dos gregos que cidades eram aliadas de Esparta, que cidades eram aliadas de Atenas, com quem mais, e quais eram as cidades envolvidas naquilo, e quais eram os, os outros povos eventualmente envolvidos naquilo, e aí você vai ver, né, eventualmente as classes que vai ter, você vai ter são as classes que havia na época de guerreiros, você pode talvez ter também sacerdotes, você pode ter políticos, né, você pode querer colocar raças mágicas, sei lá, tem uma raça de faunos que mora exemplo, se você for no bosque da Arcádia, você tem uma raça de faunos e de repente os faunos lutam de determinada forma e tem determinada magia. Então você conhecer um pouco daquele período, você conseguir imaginar como é que as pessoas vestiam, o que é que as pessoas usavam, que tipo de arma elas tinham, né? Eu acho que é interessante isso. Você cria toda uma coisa nova, né? Para pra... quer dizer, é uma coisa antiga, né? Mas quando você traz para um cenário de, de RPG, né, você sai da ideia de ah, usar uma espada, uma espada curta e uma espada longa, você chama a espada pelo nome que ela tinha, né Sim. você é, pensa em como era a organização do exército, isso você, é uma coisa
0: muito importante, assim, o que tipo eu... de
2: magia eu estudei, eu tem um livro chamado que é magia no mundo grego antigo que tá meio longe aqui, mas enfim, é da Madras eu e eu peguei e comprei esse livro porque eu fui escrever uma história juvenil para uma coletânea da Draco chamada Meu Amor é um Mito que aí era uma menina que conhecia o Hermes Sim. e aí eu quis colocar alguma assim, eu queria colocar magia ali mas eu queria colocar um tipo de magia que tivesse no mundo grego antigo e depois eu usei de novo isso que é, né o que as pessoas faziam né na idade antiga elas usavam elas primeiro que eram extremamente supersticiosas né os deuses moram entre nós Sim. então por exemplo uma mulher de Cartago vai dar à luz e olha fazia orações chamava sacerdote queimava incenso botava tinha, tinha umas, umas figurinhas específicas assim de barro que colocava em volta da mulher, é, representando pombas e outros animais assim que eles achavam que dava na fertilidade. Aí escreviam formas e que fazia isso. Quer dizer, tinha toda uma, uma, uma super... Marinheiro, marinheiro tinha um bucção de assim uma bucção de imagens que eles levavam a bordo. Eles faziam um determinado tipo de oração. Eles, quando eles passavam em determinados lugares, por exemplo, é, a Gohan Cave, que é uma caverna que fica nos... Eu ia dizer os pilares de Melkart, né? Mas vocês vão entender, o estreito de Gibraltar,
0: Sim. tá? Os
2: pilares de Melkart são estreito de Gibraltar. Então tem uma caverna ali chamada Gorham Cave. O pessoal quando passava ali, disparava um barco e eles faziam muitas oferendas de navalhas e pouquinhos de barba, de cabelo, né? Porque eles consideravam que isso é, um, é, um, é uma purificação que você faz quando você raspa o rosto, corta um pedacinho do rosto. Então tá, tá cheio daquelas oferendas de marinheiros ali. Tinha marinheiro assim que achava que tinha um auguro e passou um Passa um abutre no céu, eu já não saio de barco hoje porque não vai dar certo, né? Extremamente. Então, toda essa questão, Sim. Porque as pessoas te, muitas vezes achavam que, é, em alguns lugares, estavam tá, dizendo que são todos, mas as pessoas descreviam o, o, o teu pensamento interno, você conversar consigo mesmo, tipo, hum, hoje eu tenho que fazer isso, como se fosse uma voz na sua cabeça. Os deuses estão falando comigo, eu falo com os deuses e eles ouvem, ouvem a minha voz, né? Na verdade, é são suas próprias reflexões ou conjecturas, mas as pessoas não entendiam dessa forma. Elas entendiam como se elas estivessem sendo meio que inspiradas. Né? E toda essa parte de augúrios essa parte de oráculo, essa parte de né, a, a superstição, o malefício. Assim, você escreve uma, uma fórmula assim, para causar mal para alguém ou para te dar sorte. Então, o todo, todo, estudo de tudo isso, eu acho que é muito mais interessante para você criar magias ou criar... É, escolas de magia né? escolas pitagóricas de repente, sim, os mistérios sim. de Eleusis, as mênadas que são aquelas ligadas a Dionísios que eventualmente saem é, pegando as pessoas e tal, enfurecidas assim, ou então assim até um festival, chega numa cidade e no um festival de Dionisos. então assim, é um, o único período em que os escravos da cidade sim. podem sair à vontade para fazer tal coisa, então tem uma missão lá que é encontrar uma pessoa que foi escravizada e levar essa pessoa embora. Sim. Né? Então, eu acho que o estudo, estudo dessas coisas ele enriquece muito, né? Muito mais do que você simplesmente inventar que as pessoas estão lá de túnica sandália, <risos> né? Lutando com guardias.
0: <risos> <pádios>. Sim. É, <risos> é... E, não, e até mesmo assim, ah, beleza, vamos pegar o básico aí. Eu vou dar um exemplo aqui né, que eu me surpreendi, né? Uma vez, eu não lembro onde dia que eu li isso, né? Mas, ah, por que, que o exército romano ele era tão eficaz? Era por causa da linha de, de suprimentos que eles tinham, por causa que eles faziam estradas, sabe? Tipo, quando tu para de pensar nessa coisa básica. Sabe, claro, eles tinham várias outras coisas, né? mas é, eles romano eram organizados. eram organizados. Acho que foram um dos mais organizados pra época, por isso que, é. né, expandiram tanto. Mas, tipo, essa pequena coisa, tipo, ah, só primeiro... Eles tinham suprimentos, os suprimentos viajavam rápido porque eles faziam estrada pra onde eles passavam. E hoje nós temos estrada tem estradas até hoje, dessa época e tudo mais, né? Tem esses, esses registros ainda. isso se tu próprio pensar nessa, nessa pequena coisinha que é diferente, sabe? Tu colocar, tipo, ah, o exército, mais, o império mais poderoso do meu reino, ele fez estradas pra todos os lugares. E eles são muito bondosos por causa disso. Só que daí depois, quando tu faz, tu faz toda uma trama política e tu descobre que essas, essas estradas elas são utilizadas pra, pra transporte de suprimentos, tu pega uma coisa real e coloca num cenário de RPG e tu consegue fazer várias coisas. Não, então a gente tem que destruir. Você tá lutando contra esse império. Nós temos que destruir essas estradas os suprimentos pararem nos lugares específicos. É, não, coisa...
2: sem contar que existe sabe? uma dominação por, pela cultura pura, né, eles, eles, eles a, a, colocavam cidades ali, lugares, não foram só eles não os gregos fizeram isso, os próprios fenícios fizeram também, Sim. Eu vou, agora para não dizer que só os romanos são malvados os fenícios foram ali para a região de Cartago né, fundaram a cidade ali e meio que eles começaram a apertar os líbios né, que eles chamavam de líbio, todos aqueles berbeiros o aquele pessoal todo que morava ali na, na no norte da África e eles começaram meio que assim, se expandir né, começaram a criar é, ali tinha muitas as terras férteis, né? eles tinham uma hinterland assim, maravilhosa, eles plantavam oliveiras, plantavam vinhas, cultivavam todo tipo de, de coisa assim, né? principalmente em Capo Bom, né? que é uma localidade ali perto, e além disso eles tinham aquele marzão, eles viraram uma né? mas eles, é, houve bastante domínio né? deles em relação aos, aos, aos líbios, mas ao mesmo tempo eles, com o comércio todo que eles faziam, eles também se alienizaram bastante, né? Uhum. Então você tem todo um domínio é, político sobre o pessoal da região, que também é cultural, mas você tem também uma grande penetração cultural. por uhum. parte. Os romanos dominaram os gregos, mas os pedagogos dos filhos dos romanos eram gregos, né?
0: Então, né? Dizer,
2: então você tem toda uma dominação cultural ali. Os romanos se enfiaram lá na Gália lá na Britânia, né? fundaram-se na, na, na Ibéria, né? na, em Portugal, na Espanha, fundaram cidades ali, tinham lá juízes, magistrados, não sei o quê. É,
1: mas não e... conseguiram vencer o Asterix, né, cara?
2: Só não conseguiram vencer o Asterix.
1: <risos> é, só voltando uma coisinha que o Ana falou, que eu achei fantástico, né? Falou do festival ali, que todos os escravos podiam sair e tal. E, e isso é uma coisa que, assim, quando a gente está mencionando RPG de fantasia medieval, é, volta e meia tem esse, esse tropo, né, do, do festival, sabe? É, e, festival. E, e a gente sempre, tipo, fecha os olhos e pensa num festival, tu vai pensar no festival que tem na tua cidade, assim, na Kermesse, né? na festa etnias que tem aqui onde, onde eu moro. Mas olha só quanto potencial que tu tem, assim, com essa ideia, né? Tipo, pô, os escravos e podem sair... Na
2: Idade Média você tinha já tinha um pouco, né, porque ela era toda dominada pela igreja, então era comum você ter as feiras, né, os, os, os festivais giravam muito em torno de feiras uhum. feiras de primavera, então as, as pessoas iam vender os produtos, Tinha vinham artistas para a cidade, saltimbanco fazia aquela, faziam coisas assim, mas na, na Grécia e tal, você tinha festivais muito culturais, né, festivais religiosos e culturais, então uhum. em alguns tinha, por exemplo procissões, né, em tiro mesmo, né? entre os fenícios a procissão de Melcarte, que era por volta de fevereiro é, o pessoal só, ia, só iam tiros pessoas estrangeiras que moravam na cidade não podiam participar e eles levavam no andor a figura de meu até o mar né para fazer as homenagens a meu e tudo mais nas Dionísias né que, que aconteciam em Atenas mas também aconteciam em outras Pols né e depois as rurais que aconteciam na Magna Grécia né, Sicília coisas assim você tinha dias de festival você tinha toda uma sequência e isso tem no meu livro os Pilares de meu carro tem uma, uma novela que se passa durante uma Dionísia, em Meligunios, que é o um nome antigo da ilha de Lipari, né? Que fica no Estreito de Messina, que é a Magna Grécia. Então, você coloca tudo lá. Tem, no primeiro dia, você tem um determinado tipo de, de, de procissão. É, tem o festival de tirambos, que as pessoas falando de disparates. As pessoas andam na rua vestida de fauna, vestida de selvagem, cantando, dançando e tal. E quando chega no, no final, você tem o festival de comédias, que são várias comédias, não sei o quê, eles competem. Então, quer dizer, tem toda uma cultura e toda uma mentalidade que está por trás dessa cultura que é muito interessante a gente colocar, sabe? Não, não dá para ser genérico assim, ah, naquele tempo a mulher virava presa de guerra e acontecia isso e, sabe, não vamos embarcar nessa história de que era o patriarcado, assim, não, porque também existem mitos muito mais antigos que eram recriados nesses festivais e que, sabe, tipo assim, em algumas instâncias as mulheres mandavam, as mulheres mandavam na casa, as mulheres mandavam na comida, a mulher as mulheres mandavam nas escravas e muita coisa, tá? E se você for o Egito, por exemplo mulher herdava, mulher podia dar o filho que não cuidasse dela na velhice, entendeu? Então tinha todo, toda uma diferença aí não é tudo, tudo a mesma coisa não
0: É, a galera tem essa maneira de generalizar tudo, né? Isso é um problema muito sério que eu acho que a gente tem não dá, não? Você é... não pode
2: generalizar não. nem, nem Grécia. em Grécia Egito, Grécia, você tem períodos diferentes nem Grécia e Grécia
0: da era Grécia né? nem existia, né? <risos> é. Não
2: havia Grécia. Grécia era uma cidade.
1: Esse lance da, da, da generalização, como tu falou, assim, é, mas a da questão do, do machismo, assim, da misoginia, eu, eu escrevi um texto para o no, nosso site Movimento RPG sobre é, crônicas históricas, né, como extra, tendo a história como base, e eu até comentei sobre isso, assim, tipo, mesmo que tu vá narrar num período onde isso seja Oi? norma, é, eu, eu... Oi? Acho que ele
2: caiu, né? Não.
0: Não? Eu,
2: tô
0: aqui, eu né? não tô vendo ele aqui,
1: não. Ué, vou dar um F5 aqui.
0: Tenta dar um F5 o Raul vai dar um F5, vamos ver se ele volta pra ti. Vamos ver se ele aparece de novo. Ele tava falando sobre um texto que Sim. ele fez, narrando crônicas Sim, históricas. E
2: aí, de repente, ele... Congelou a imagem dele e ele
0: sumiu. Voltou? Pra mim, pra mim não. Tenta dar um F 5 tu então, Ana, ver se tu volta aí com F 5 Isso. Yes.
2: Ali ah, voltou.
1: Ah, voltou? voltou aqui.
0: Ah, fechou. <risos> que estranho.
1: É, como eu tava dizendo, né, eu, eu escrevi num um artigo Pro site ali sobre mestrar em períodos históricos e tal. Quando eu fiz, é, quando eu comecei essa campanha de culto na, na Alemanha comunista, né, na Alemanha Oriental. E, e eu cito isso como exemplo assim tipo que mesmo que tu é, esteja usando um período onde isso seja norma assim onde tenha essa é, 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 esse é, esse machismo estrutural muito mais forte é, quando tu joga RPG tu joga justamente para o personagem ser o, o desvio da norma sabe então é, eu eu até dei um exemplo lá tipo pô o cara tá mestrando lá na Idade Medieval, né, ah, eu quero que minha personagem seja uma mulher que se vestiu de homem e virou um padre católico, sabe, uma coisa totalmente fora da casinha, assim, tipo, pô, é, é, é pra esse tipo de coisa que a gente joga RPG, sabe, pra ver essas histórias acontecendo, e mesmo é? que nesse ponto não vá ser é, totalmente verossímil, não. né, entre aspas, tipo...
2: Não pode ser verossímil, talvez fosse uma coisa improvável, né? Mas, hum, mas uma, mulher o... que uma mulher que se veste de homem.
0: Mas sabe o que que não é verossímil também? Magia, <risos> <risos> elfo, gente. Minotauro. Não existe, tá? Eu sei que a gente às vezes gostaria muito que esses negócios existisse, algumas, né? Algumas coisas, né? Mas não existe, é tudo, é tudo fantasia. Mas assim, é, isso, é, isso é muito legal, esse, essa, essa, essa questão de, de, de estudar. Eu, 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 eu sinceramente assim, eu sinto muita falta é, de alguns realismos. Eu acho que assim, vamos lá, refiz o meu pensamento. Eu acho que o realismo ele é importante para as mesas, até certo ponto. Até o ponto que diverte e não estraga. O que, ah. que é legal? É aquilo que eu digo descrição Descreve como eram as ruas realmente. Ah, como é que é? Vocês estão andando... Porque assim, eu, eu, eu sei que tem diferentes níveis de mestre de o quanto que ele quer se propor a estudar sobre um período para descrever ele. Eu também não julgo ninguém, mas hum. assim, eu me indivíduo muito mais quando o narrador dá uma descrição diferente. Treina a cidade, vamos lá. Vou usar medieval porque é o que eu conheço mais. Treina a cidade. Ah, beleza. O chão é de terra, tá chovendo, tem lama. Mas não é toda a cidade assim. Então uma cidade pobre <risos> é essa... Pô, tinha calçamento, cara. Tinha, sabe, tipo... As casas já eram um pouco mais estruturadas. As casas já eram de madeira. Algumas já eram até de pedra, né? Um castelo, ele tinha... Ele era totalmente com, com pedras grandes, né? Na estrutura do chão. Então, assim... Cara... Tu consegue ir um pouco mais, sabe? Tu consegue estudar um pouco mais. E, e no mundo antigo, eu acho que a gente não narra tanto. Porque não tem nenhum... Mundo antigo para D&D, sabe, tipo, a gente até tá, tá, vai pegar um cenário diferente agora, que a gente faz na em Dark Sun, que é meio que uma coisa meio que duna, assim, então não tem realmente, são, é uma sociedade bem tribal mesmo, assim, meio que num deserto, né, uhum. mas, mas não, não se, não se não, acho que não se inspira em nada do nosso planeta, né, Raul, assim, é... Porque também não é uma coisa meio que no, no, na parte do Oriente Médio, por causa que o, as pessoas no Oriente Médio se vestem... De, ela é tipo Conan, né? É tipo Suméria mesmo. É é,
1: é, bem, é, meio, é bem Conan, eu acho, assim. Bem aliboriano.
0: É, exatamente. Então, assim, é, é, é bem diferente, né? Então, mas, assim, eu não me vem nenhuma cabeça algum cenário de D&D, que é o mais famoso dos RPGs, né? a gente não pode mentir, que tem, assim por assim uma pegada bem... É. grega mesmo, romana, até mesmo, eu tava falando com o Raul, egípcio. A gente ainda tem uhum. o, o grego, o romano, um pouco de vampira máscara, o Egito tem o rumo a ressurreição, e só, <risos> não tem nada, cara, e é uma história fantástica que eles têm, cara, uma das, uma das sociedades mais antigas que existem,
1: sabe? Tipo... Sem contar naquele tropo que tem um monte de RPG de fantasia aí, que é o, o... Um reino oriental genérico, assim.
2: É. Como...
1: <risos> que o cara quer jogar ou de novo.
2: Ou... É, o ou Samuel. É. Samurai. Um mas samurai também, e um ninja. No cenário medieval já aparece alguém que é um tipo um oriental lá, um ninja, alguma coisa assim. Um é,
0: samurai. é, o ninja, mas, o samurai é possível, mas... e, e o monge Shaolin. São os três. É tudo que tem do Oriente em RPG, sabe? É, é. Sabe?
2: É, é.
1: E, e daí, tipo, tu ignorou tudo que tem no meio, assim, né? Sim. Então,
2: e daria pra fazer uma coisa muito bacana medieval se você pusesse, por exemplo, é, século XVI, portugueses. Meu, portugueses uhum. que vão para o Japão, que vão, aquele, aquela época do da século XV, antes do pessoal chegar aqui no Brasil, que eles estavam indo para Malaca, Goa, uhum. é, norte da África, aquela parte ali. Cara, eles foram aquele pessoal da, das tragédias náufragos, tragédias né, náufragos marítimas. Uhum. É, 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 eles iam lá pro Oriente, o cara ia para Malaca, ia pro, tinha um monte de pirata. É, é indiano, é umas histórias assim, muito, não. muito doidas, assim tem um mandarim. a Índia nem é, existe
0: é no RPG, é eu RPG. acho, eu, eu nunca vi nada Cara, da Índia, sinceramente, assim. e, e
2: daria pra fazer tanta coisa com esses portugueses que são os nossos antepassados uhum. eu sou mais portuguesa, eu, sou, eu brinco que eu sou português, portuguesa meio pato-queijos, né <risos> <risos> porque, né, meu pai é português, né, e minha mãe os bisavós dela, cada um um canto, assim, de livro, da Áustria, hum. da Itália do, do, do Brasil?
1: Inclusive. Mas a gente tava depois, falando depois. De, é, dessa questão do personagem ser é, diferente, ser exótico, né? Uhum. É, tem registro histórico de um estrangeiro é, preto que se tornou samurai no Japão, sim. sabe? E, sim, tem
2: O samurai. famoso
1: o Yasuke, né? É. No século 15, e tinha 16, vikings, né?
2: Também tinha vikings negros,
1: uhum. né?
2: Inclusive, tem um outro livro da Draco que tem uma história sobre um deles aqui, que é esse, Vikings nas Palavras dos Escaldes. Ah, que
0: legal. É, a galera acha que, que assim. Que, que essa, essa, é, não existia muito essa. essa, essa não, miscigenação talvez seja uma palavra ruim, né? Eu acho que não é uma palavra boa, mas. Não, essa mistura de, de povos, que os povos ficavam sozinhos. Sim, só essa, no seu...
2: essa inter, interculturalidade, digamos isso, assim. Essa. Isso. essa é, convergência de culturas Isso existia, isso existiu na Idade Antiga Olha só, para você ter uma ideia Vamos para uma coisa que eu conheço um pouco mais Que o Conto de Fadas Você tem elementos do Conto de Fadas que vieram do mundo clássico né? As próprias fadas As ninfas, coisas assim Tem umas que são é, céltico-bretãs né? Que são as montes encantadas tal, Tipo de magia assim. E outras que são do Oriente Você Que você reconhece em, em fábulas indianas Em histórias do Panchatantra das mil e uma noites depois, porque as mil e uma noites foram escritas mais tarde, mas sobre histórias que já circulavam oralmente uhum. e de fábulas budísticas também, então é, era é, ali aquele meio essa eu Europa é um lugar assim que sempre foi um cadinho cultural, vinha gente da Ásia, eles iam para lá também né
0: é porque, porque eu acho que eles, a gente a
2: África, a Ásia a Europa, o velho mundo, eles sempre tiveram muito um... lógico, você não vai dizer que veio um cara da Islândia Sim. Né? O pessoal chegou na Islândia muito depois, ok. Assim, um cara que mora lá no, no meio da África, lá na selva, aquele lá só chegava eventualmente uma caravana, o cara ficava mais isolado. Ok. O cara que morava na Sibéria, tá isolado. Agora, aquele pessoal ali daquela região de pé-mediterrâneo, norte de África, né? até passando aqui um pouquinho para o Oceano Atlântico, aqui, de Mogadoura, essa coisa assim, e dá de antigo pessoal direto ali. Depois chegou no tempo das cruzadas, no tempo de descobrir rotas marítimas ali na época do Marco Polo, mais gente viajando para tudo que é lado. E aí foi para a China, foi para o Japão e aí misturou tudo. Sabe, as pessoas não ficavam todas. Lógico que muita gente nunca saía da sua terra. né, A uhum. maioria das pessoas não saía, vivia próximo ali. Mas, ele, mas muitos saíam. E as histórias também propagando Às vezes você, que é de Atenas, você só foi no máximo até Estambul, sei lá. E, é, e daí aí, que vem... Mas dali você conheceu um cara que já veio da Hungria, dali você conheceu um cara que já veio não sei de onde. Aí vai.
1: E, e daí que vem esse clichê do mercador que aparece cheio de coisas exóticas, né? O Sim, cara, mas
2: é, as pessoas
1: viajavam, já já já
2: né? isso desde a Idade da Pedra. Uhum. Né? Desde o meu superior que já tinha essas rotas de comércio. Né? Eu As pessoas levavam até... concha, levavam dente, uhum. de mam... é, dente de mamute, levavam
1: sílex. Eu... Eu até comentei um pouquinho com o Douglas, antes da, da gente começar, que eu, eu gosto muito da... Gosto, eu me interesso bastante pela, pelas civilizações da Idade do Bronze ali, né? E, e que eles têm esse nome Idade do Bronze porque eles usavam instrumentos de bronze, né? Só Sim. que bronze não é uma coisa que tu tira da Terra, assim, sabe? É uma é liga. É fabrica, né? É, feito com isso, cobre estanho e o
2: estanho era só, só achava em dois ou três lugares e aí lá vão é. os fenícios viajar para trazer de estanho procurar uhum. o estanho trazer o estanho
1: existia esse comércio é. É, regional assim que passava uma região bem grande é. assim para comprar conseguir... as rotas de
2: comércio dos fenícios o cara vem ah. lá da né lá da terra dele lá do líbano assim vai lá para a Espanha hum. e tal e aí a gente pensava o cara passava que nem caravelas antigas né o cara passava um mês no mar não Sabe? Não passava o mesmo mar. O cara ali uhum. de Cartago para chegar na Sicília dois dias. <risos> as, ilhas, as ilhas gregas, às vezes, em meia hora.
0: é, é que, você é
2: tá que, entre é elas que... ali, o cara. Até tá, uma coisa tá que, eu que eu ia
0: falar é, é meio que sobre isso: é que a gente aqui no Brasil, eu não sei com o resto do mundo, sinceramente, como é que eu estudo, como é que é a, né, o, esse tipo de conhecimento é passado, mas aqui a gente meio que tem essa noção, porque a gente tá muito distante da Europa da Europa, a gente tá muito... O nosso distante.
2: país é enorme, a gente viaja, 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 viaja só chegar ali em São Paulo.
0: Exatamente. No meu caso,
2: né? Sim. <risos> vocês estão, vocês estão pra
0: pra te sair A gente tá no sul, eu tô em eu tô em Florianópolis, o Raul tá em Criciúma. Então, assim, uhum. é Santa Catarina, cara, tipo, se a gente sair daqui do nosso estado agora, ir pra até São Paulo, se a gente pegar um carro, até a gente tava vendo isso pra um evento que a gente tá pensando em ir, são, sei lá, sete horas de carro, de carro, <risos> Imagina de cavalo, tá ligado? Quanto é que é? Então assim, imagina
1: é, é, de barco, sabe?
0: É, então Quando assim que depende Portugal, da corrente, Portugal e tal. é uma
2: tripinha, né? Sim. Eu, a gente foi passar um fim de semana, um fim de semana viajando com um amigo que tinha um carro muito rápido assim pelas autoestradas. A gente foi no norte e no sul de Portugal no fim de semana. <risos>
0: Exatamente. <Entendeu? risos>
2: assim, em quatro horas você percorre Portugal de lado a lado, em sete horas você percorre Portugal de ponta a ponta. É, tem tem hum. aquela questão, <risos> né? Que, fala,
0: que, que até eu tava vendo esses dias, que como o nosso globo, né? A gente, o Terra é um globo também, tá? A gente tá em 2022, <risos> eu tenho que falar esse tipo de coisa, hein? é meio difícil, mas quando, quando que a própria a parte norte, né, ela parece maior. Do que ela realmente é por causa do, do, da abertura do Globo, né? Daí eles tem um, um app que tu pega a, Gro a Groenlândia, tu consegue pegar os países e ver os tamanhos reais, né? Daí eles pegam a Groenlândia e botam no Brasil, e tipo, a Groenlândia é metade do tamanho do Brasil. A Groenlândia é pequena, pero... O Brasil é gigantesco. A galera não é tem gigantesco. noção disso, sabe? Então, assim. A gente tem essa noção de que as coisas demoram muito, mas não era, né? A Europa, tu tá na, na Grécia, daqui a pouco tu tá em Roma, sei lá, um pouco mais tu anda, tu tá, tu atravessa literalmente o, o mar e tu tá no Egito, é, cara. É tipo, tem
2: um pouco é. as distâncias de, de barco, né? Pra mandar, claro. não falar bobagem. Sim. Então, por exemplo, o cara, se o cara tá em Cartago, ele leva uma semana, mais ou menos, né? As seis dias, oito dias, assim, depende também se ele tá indo ou voltando, ele leva mais ou menos uma semana pra chegar em Cádiz, na Espanha. Né? Ali do Norte da África para cá.
0: De... Nossa.
2: Já de Cartago para Alexandria, já demora um pouquinho mais, já 12, 15 dias.
0: Mas olha isso, tipo, a, a galera tem essa noção de que, tipo, e, e não era longe. Aí ele porque...
2: pensa que são meses viajando. É, meses,
0: são... não é. O barco,
2: né? vai, o barco tem vela para isso, e quando não tem vela, tem, às vezes, né, dependendo, tinha barco que era basicamente vela. Né? mas alguns tinham, em alguns momentos para entrar no porto, sair do porto, o pessoal remava também.
0: Sim. Né? Os
2: de guerra era na base na base do remo mesmo. E os comerciais <risos> geralmente era mais na base da vela. Sim. Mas sim. o, mas entendeu as pessoas as distâncias não eram assim tão tão absurdas quanto as pessoas que iam de Roma para o Egito, sabe? A pessoa demorava, meio, eu não lembro mais quanto, mas tipo assim, na na ida demorava um pouquinho mais. Chegava a demorar um mês, um mês e pouco assim, na volta era bem mais rápido, porque as as correntes ajudavam, e tal. Né? então, quer dizer, não é a mesma coisa que você vir no tempo de Dom João de Caravela, Sim. era muito mais rápido e dentro da Grécia ali era
0: rapidinho. Também tem muito pela questão né, da... que era mais demorado tipo assim, ó, os portugueses né, na época da, das navegações, eles eram top né. a gente sabe disso mas também tem a questão do tamanho Era muito grande uhum. E o mar, né? e o Atlântico é diferente O
2: Atlântico de é diferente é, que... Pô, é
0: outra coisa né? É então, outras
2: histórias correntes é... ali
0: Então assim, é, é muito mais sobre isso Mas gente, agora que o convite é tipo 10 e 8, saca A gente, a gente começou é, a falar mundo
2: antigo É, fascinante, é né?
0: muito legal assim Então Ana, já vou te deixar o convite aqui tá Pro, Pra te voltar seja convidada quando quiser falar sobre qualquer assunto, pode voltar, mas principalmente sobre o mundo antigo. Com certeza a gente vai falar algum outro. Eu acho que a gente podia, Raul, também, Ana, é, pegar, tipo, é, cidade por cidade a gente vai ficar o resto da nossa vida fazendo, mas assim, pegar regiões, né, Grécia, hum. uma... Egito, né, dividir esse make mais ou menos para tentar falar um pouco mais sobre esses lugares, mas que dá para falar muita coisa, porque, bom, eu, vocês viram, hoje a gente deixou um tema aberto e a gente foi para todos os lados e foi muito legal todos são muito ricos, todos têm muito assunto para falar, então pra gente dar aquele arrematado final vamos fazer assim, Raulzito, tua ideia final aí, dica o que, que tu quiser falar pra galera pra gente encerrar <risos> o assunto, depois eu passo para Ana, a Ana já faz o jabá dela e daí depois, Ana, se tu quiser, tá liberada, porque eu vou ter que fazer um, uns concursos de sorte aqui pra dar uns prêmios pra galera. Daí às vezes demora um pouquinho, mas tá liberada depois disso, tá? Então a gente vai pensando no é, é. teu jabá aí. começa contigo então. Ideia final e jabá, se quiser.
1: Cara, eu, eu sou apaixonado por história, assim, por ler essa, essas coisas. Que eu. Eu, eu acho que... Assim, por, por, eu gosto, sabe? Eu não vou dizer, tipo... Não vou botar isso como uma obrigação de um mestre porque, de um mestre RPG, porque isso... É, claro, né? O RPG é um hobby, não dá pra tu cobrar que a pessoa vai lá, tipo, ler artigo científico pra, pra mestrar. Mas, é, querendo ou não, é uma maneira de tu... É, expandir um pouco a tua mente, além do que a gente já conhece dos clichês de filme, assim, sabe? Então porque a história é muito mais rica assim do que a gente vê de tipo, pessoa assistindo o Senhor dos Anéis ou Xena e não querendo falar mal assim porque eu sou apaixonado por Xena Princesa Guerreira eu acho e melhor eu série de, dos de meu carro. Ah, <risos> melhor série de fantasia de todos os tempos né <risos>
0: é... <risos> é que eu falei isso desde que eu conheço ele é muito real isso do
1: Raul. Uhum. mas é... Assim, estudando a, a, a história de verdade, tu encontra coisas assim que tu, às vezes, arranca os cabelos, tipo, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Isso é muito legal. Então, é isso, assim. É... De jabá, eu vou deixar ali o, o texto que eu citei, falando sobre é, crônicas históricas, né, tipo, com ideias um pouco para quem quer mestrar um. Né? Um, um tipo de coisa um pouco mais focado na, na história mesmo, assim, né? Tipo, fugir fugi um pouquinho da fantasia. E o Linktree com as coisas de sempre. Inclusive, é, aproveitar para dizer que no meu Linktree tem um link para o YouTube da banda em que eu toco, que coincidentemente também se chama Baltazar, veja você.
0: É ah, é?
1: <risos> uhum. Então, é isso.
0: É. Sabe que eu não tinha me tocado? <risos> Olha só como são as coisas.
1: Vou botar ali o link específico pro YouTube.
0: Show de bola. É isso aí. É, Ana, ideia final aí pra galera, você dar uma dica, falar alguma coisa sobre qualquer coisa sobre histórica aí, sobre o mundo antigo, idade ah, antiga. É.
2: Então, a Raul falou que é, não necessariamente o mestre vai ler artigo acadêmico e realmente, e os artigos acadêmicos eles frequentemente, eles são muito focados em um aspecto, tipo assim é, os vasos pintados da segunda metade do século 3 na necrópole de Nora, na Sardenha quer dizer, geralmente muitas vezes eles Sim. são porque a pessoa estuda, ele é especialista né
1: tem, Mas, tem enfim... um que eu gosto muito que é morte, gênero e conchas em cartago
2: já tipo... ah, viu?
0: É muito, não né? falei
2: negócio das conchas isso era comum, eles tem as conchas pra parir, você tem as pombinhas de barro e na, nas câmeras mortulares tem as conchas mas, e outras coisas é, mas o mas existem artigos meio acadêmicos assim, existem artigos mais de divulgação, né tem algumas, tem a esqueci o nome dela, a enciclopédia do mundo antigo, esqueci o nome do site cara é ancient, ancient wells, uma coisa assim que eles têm os artigos bastante, assim que são de divulgação, eles são acadêmicos, são escritos por acadêmicos, mas eles são artigos de divulgação, são interessantes, né? E até mesmo é, guias assim, essas histórias que são escritas assim é, bastante genéricas, mas muitas vezes são ilustradas e aí a ilustração frequentemente ela dá uma ideia é para você se sim é, é ambientar mesmo, então é uma ideia né, das vestimentas e tal é, das comidas e tudo então eu acho que pegar esses sites mais genéricos, às vezes assim numa wikipedia, isso foi uma dica até do Eduardo Cassa, que é um autor da Draco que escreve romance histórico é, ele falou às vezes a wikipedia ela te dá uma ideia genérica mas embaixo ela cita muitas fontes Sim. e ela te manda para artigos que são acadêmicos ou blogs muitas vezes, é né? o blog de um professor que faz artigos de divulgação o blog de um cara que estuda e escreve para grande público então, muitas vezes ali você tem, né? Nos Fenícios, por exemplo, tem um site que é o fenícia.org, que aí tem tudo: é como é que vestia, tem as roupinhas, é como é que fazia, não sei o quê. Então, eu acho que esses sites assim, genéricos, para começar a dar uma ideia da ambientação, eles são bem interessantes, né? E outra dica que eu dou também é a pessoa é, buscar, assim, entre outros cenários, se gostar, né? Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia é muito legal, e Índia também. A Índia é fantástica. Sabe, só as classes lá de sacerdotes e magos que você consegue ter, e as criaturas fantásticas que você tem na Índia, lá, os magos, os azuras, sabe, os demônios de dez cabeças, Sim. as vezes assim, são fascinantes, é muito bom mesmo, os deuses, é muito bom. Sim. É, enfim, deixando meu jabá, né, eu tô no Instagram e no Twitter como Ana Merege, tudo junto, é, no Facebook como Ana Lúcia Merege, Casal Miqueira, e o meu Catarse até o dia 6 de maio pode ser apoiado, o Catarse dos Pilares do meu cart Podem ser comprados outros livros meus também, o coletâneo de contos, né, da Draco, ou pode ser o, só o apoio do livro mesmo. Está no catarse.me barra pilares. E eu conto muito com o apoio de vocês. Caso gostem desse tema, se não der para apoiar, né? divulga, indica para amigos, que eu sei que muita gente assim, tem amigos que curtem fantasia histórica mitologia, mitos gregos essas coisas assim, e eu estou contando com vocês para a gente conseguir chegar pelo menos nesses 150% para ter as duas novelas extras e ter um livro mais bonito, com ilustrações né? okay. então é isso aí, catarse.me barra pilares
0: Show de bola, eu deixei o link ali do Catarse, galera, e também do Instagram da Ana, né? Se vocês quiserem entrar em contato, verem um pouco mais de informações ali também, né? Uh, e ali imagino que vai, ter as outras, vai, vai encontrar as outras redes sociais também, né, Ana uh, Galera. Hoje não tivemos muitas dúvidas, o que é ótimo, que quer dizer que a galera ficou empolgada ali escutando, isso é muito legal, <risos> mas vocês lembram, lembrem-se sempre que vocês podem mandar as dúvidas de vocês que a gente acaba respondendo aqui, né, agora a gente já passou bastante do nosso horário, então eu não vou pedir as dúvidas agora, mas como vocês sabem, toda segunda-feira temos o nosso podcast, tá, então você pode entrar aí a qualquer momento, para toda segunda-feira para conhecer, saber um pouco mais sobre RPG e, pode, e galera que gosta da Ana, né, que veio pela Ana, saiba que a Ana voltará muitas vezes aqui eu espero porque é muito legal ter ela pra gente falar sobre mundo antigo entre outras coisas aí também porque eu sei que a Ana também não é só o mundo antigo né? ela escreveu sobre vikings, escreveu sobre um monte de coisa aí que a gente pode com certeza falar bastante eu sou o
2: contrário, contrário de um especialista
0: <risos>
2: eu sou uma divulgadora eu sei assim, Mas é o, básico
0: é importante, eu não quero saber como é que era Sim. feita a pintura exclusiva dos vasos é, que iam né, para digamos
2: que eu pesquiso <risos> até o nível que eu preciso para contar uma história verossímil que, e que
0: entretenha que é o que a gente precisa para RPG exatamente que isso, é o né?
2: que eu preciso para escrever fantasia o que é o que a gente precisa para RPG
0: exatamente, exatamente exatamente então Ana é, agora eu vou fazer os nossos concursos de sorte se tu quiser tá ir bem. tá liberada se quiser ficar aí tá também
2: fica à vontade não não eu vou eu vou nessa e vou deixar assim um grande abraço a todos agradeço muito a vocês pelo espaço concedido aqui pela resenha em breve eu vou aparecer numa revista de vocês também, né?
0: verdade, é verdade. Hum, hum. Com um
2: conto de idade antiga. Ai,
0: acho. ai, ai, olha aí, ah, mas não
2: é um conto de Baltazar. Pra conhecer ah. o Baltazar, catarseme barra pilares até é. o dia 6.
0: É isso Esse aí, galera. É outra coisa. outra Mandei... coisa. Gente,
2: muito boa sorte aí para vocês no, no concurso e espero estar aqui em breve conversando sobre outros cursos.
0: É isso aí. Então é isso, galera. Vejo vocês amanhã às 9 da noite no Barrel TV ou então quarta-feira às 9 da noite aqui ah, beleza, agora sim, falou, até mais fui
1: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra mrpgoficial